0: Libre Directo en Radio Popular
1: We got the whole world.
2: Las 3 y 2 minutos sintonía de Libre Directo en nuestro Oye como Va en Radio Popular, Harry Ratia Seguiremos pendientes del partido del Mundial pero lógicamente vamos a hablar de nuestro fútbol porque hay muchas cosas encima de la mesa. Y no exactamente encima, sino junto a la mesa. ahí bien sentados. Yosu Zurunzaga y Nando Alonso. Yosu, Arracha Deón, bienvenido. Arracha Deón, Mendy. Nando, ¿qué tal estás? Hola,
3: Mendy, menos mal que... Que eh. no estamos encima de la mesa, digo, por, por la mesa, vamos. En porque.
4: No, encima de la mesa ser... no podemos, pero... pisamos los sándwiches. No, no los sándwiches,
2: los ordenadores, las pantallas, los mm. micrófonos. No, y aparte somos mucho peso ligero. Somos peso ligero. Bueno, eh, oye, ya, ya, ya. podríais ser más, me, menos ligeros, puedo decirlo así, ver, ¿no? Pero, Walter. <risa> eso es, eso es. Pluma. Hay diferentes pesos. Pero peso, ¿eh? Lo pero, de pluma Por es peso. eso, precisamente, no os traemos los sándwiches. O mejor dicho, los traemos, pero ya para estas horas están terminados. Sí, 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 ya me
3: imaginaba. ¿Te imaginabas esto? Claro, el tema. El mundial, los, al final. Bueno. No, no, arrasa. Todo sí, el mundo sí, que sí. pasa aquí, todos. Venga. Normal, ¿eh? Me absolutamente. Son tan normal. ricos que es algo lógico. Sí. sí. Sí, sí,
2: sí. Bueno, que vamos a hablar de fútbol vizcaíno, ¿verdad? Que para eso habéis venido.
3: Hombre, si quieres otras cosas, digo yo. Yo No, vendí. digo porque, pues, hombre, y...
2: está en Jackie Williams jugando ah. con gana y están ah. además. ¡Ganando el partido a Corea del Sur! ¿Sale algún lí? iremos comentando
3: ¿En los cambios entra algún lío o...?
2: No, no, han gastado cinco. ya
4: todos los Lees. Los sí.
2: Lees y los kim, que y son los kim. cuatro defensas de Corea y el portero. ¿eh? Ah, Así que nada. Vale. Bueno, vamos a empezar hablando de la primera ref, como es Menester, y en concreto de un Bilbao Athletic que estrenaba entrenador, y lo cierto es que pues no ha podido comenzar bien. Alex Payares, que se estrenaba como técnico del Bilbao Athletic, lo hacía ayer en Tajonar, en ese enfrentamiento de filiales ante Osasuna Promesas. Y la cuestión pues, no empezó nada bien, porque ya para el minuto 10, Osasuna había anotado dos tantos, uno de Neko, otro de Iker Muñoz, y luego ya... Pues hubo que esperar a la segunda parte, donde sí que es cierto que mejoraron prestaciones los cachorros. Marcó Cabo, eh, a falta de 20 minutos, con un disparo desde fuera del área. Y en el descuento, Vélez, en lo que parecía que podía ser la última acción del partido... Batió a Valencia, al guardameta de Osasuna a Promesas, en un córner. Así que era empatados lo que teníamos ya, ese puntito, pero en el 93, un minuto después, Mutilba, que volvió a adelantar a los Navarros para llevarse la victoria. Con lo cual, pues eso de debut con victoria segura eh, no siempre se cumple, o lógicamente no es más que un dicho que ha quedado allá en el mundo del fútbol, pero lo cierto, Nando, es que en este caso sí que es aplicable el debut sin victoria para les Bayares. Y además, lo peor de todo es que el equipo está necesitado, por algo se ha cambiado al inquilino del banquillo y que seguimos con listas. Yo creo que
3: ese tema nos da para mucho, Mendi No sé por dónde quieres empezar. Si quieres, empezamos por el partido pues y luego seguimos por, por sí, lo que ha supuesto y la figura semana, gana, ¿no? el propio
2: Alex Pallarés. Sí. Ya sabes, por Las cierto, que ya tenemos hoy. director deportivo. Sí. Esto también ya desde hoy tenemos el nombre de Miquel González. Pero bueno, eh, mira, más fácil no te lo puedo poner, por donde quieras.
3: Bueno, si os parece, no sé Yosu también Empezamos por el partido Yosu y luego vamos a, a lo demás Porque creo que hoy hay, hay bastante de lo que hablar eh, Bueno, sobre el partido, Mendy, la verdad es que... Eh, el, el inicio es, bueno, vamos, más efectividad imposible ¿eh? la, la que, bueno, pues pudo tener el, eh, Osasuna B. Es cierto que bajo mi punto de vista en el, el primer gol, eh, bueno, pues me parece un error que, que es bastante subsanable. Es un rechace del portero que, que el lateral izquierdo y el atletino, no, bajo mi punto de vista, no está atento, no está ni, ni tan siquiera bien orientado y permite un segundo remate de, <coughs> demasiado fácil. El segundo es un golazo, Mendy. El segundo es un gol de falta directa, sí, sí, sí. Pero, pero es que, Mindy, eh, en la segunda parte, hasta antes del 2-1, incluso al final de la primera mitad, Osasuna B puede meter más goles. Eh. Hay ocasiones claras. Eh.
5: Sí.
3: ¿Que mejoran las prestaciones? Pues, pues hombre, pues sí. Eh, también te digo que el 2-1 de John Cabo, el portero Osasuna B, podía haber hecho algo más. Y cuando haces lo más difícil, que es empatar, eh, un partido que lo tenías muy, muy cuesta arriba... Pues el, el 3-2 es surrealista. Es un balón centrado, golpea en un jugador de y es una especie de semi-chilena, porque no es ni una chilena como tal. El balón va en parábola y supera al portero de lo Athletic. Que yo no sé qué os parecerá, pero a mí me da la impresión de que no está especialmente fino. A mí me acción, parece ¿no? eso mismo. Sí, 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 yo creo
2: que es una respuesta mejorable. Sí. Voy a dejarlo ahí.
3: No sé, yo creo que eh, quizás está un poquito adelantado. Eh, en, en, a ver, creo que igual la, la imagen que tenemos de la televisión no es la idónea para poder valorarlo, eh, pero sí que creo que que bueno, que quizás desde otra, otra perspectiva podíamos ver mejor, ¿no? Si, si es un error de él no, o no. Pero a primera vista mi sensación es que no re reacciona tarde mm. a esa jugada. Sí, sí. Yo su
4: pues estoy de acuerdo porque yo creo que cuando sale esa... Es que no fue ni un tiro a gol, ni un centro fue. Ya sabían que ya estaba el partido finiquitado. Bueno, voy a meterla ahí debajo los palos, a ver lo que pasa. Y le salió con tan mala suerte un balón bastante alto que luego el portero, yo creo que se piensa que el balón va a salir por encima del palo, porque tampoco hace el gesto de ir con la mano arriba para proteger ese posible balón sí. por arriba. Y sí. cuando se da cuenta, el balón estaba dentro de las mallas y los de los asun abrazándose. Para mí, para mí, ¿eh? lo mismo que otras veces hemos alabado a Padilla, para mí tiene mucha culpa en ese gol. Es una opinión mía, ¿no? Pero bueno, el partido después de que lo tenían perdido, tenían ya un punto en la mano y al final pues se fueron para casa. Pues con cero puntos en el zurrón. Eh, en el conjunto del partido creo que fue mejor Osasuna, pero tal y como transcurrió el partido, pues eh, podían haber firmado un empate, podían haberse llevado un empate y por lo menos el Marc habría sido menor y haber seguido. Allá abajo donde están, pero bueno, con un puntito más, ¿no? Pero así todos no están en muy mala predisposición para salir de ahí. Pero claro, estamos como hace dos, tres semanas. Hay que ganar un partido para salir de ahí. ¿Por qué? Porque tú estás muy mal y los demás también están muy mal. Entonces no se te están alejando.
2: Hmm. Bueno, pues eso. Vamos a recordar que son trece jornadas las disputadas y que el Bilbao Atleti, pues lamentablemente, continúa en esa última posición con 12 puntos y tiene la permanencia a 3, a una victoria. Fijaos el lío que hay aquí. Con 15 unidades tenemos al Atlético Baleares décimo, tercero, con 12, lo dicho, colista el Bilbao Atlético. Así que con un triunfo, pues, eh, de ventaja, digo, de diferencia, ocho equipos en esa zona baja de la tabla que está, pues, efectivamente, al rojo vivo. Y el domingo, a las 12, en Lezama tendremos el Bilbao Atlético-Cornellá, un Cornellá que es dúo décimo con 16 puntos. Y, bueno, pues esto es lo de todas las semanas, ¿no? La necesidad de ganar. Hombre, sí que es cierto que hasta ahora hablábamos de pocos goles, se había notado el Bilbao Atlético. Eh, eran seis en doce jornadas, bueno, pues un tercio de esa cantidad llegaba ayer con esas, con esas dos dianas, ¿no? Digo, hombre, por, por ver lo positivo y ver si, por ejemplo, este Bilbo Athletic puede mejorar desde ese punto de vista de la anotación. Luego también hay que ajustar las cosas atrás. Eh, Nando, querías hablar también de, de Alex Payares uh -huh. o de la propia decisión, ¿no? De contar con, con el técnico y un poco todos los movimientos que ha habido en el banquillo del Bilbo Athletic eh, sí, bueno, hoy lo que comentabas, ¿no? Ya hay nuevo um, responsable. Ah, bueno, pre prefieres empezar por Miguel González. Eh, es que yo creo que todo va unido, ¿no? Oficialmente, sí.
3: o al final. Eh... Hoy oficialmente. Sí, eso es sí, bueno. bueno. Pero
2: yo creo que todos, más o menos, sabíamos que esto iba a ser promoción interna, ¿no? Uh
3: -huh. A ver, a mí me da la sensación, Mendy, de bueno, varias cosas. Primero, esto es un, bueno, pues tirar hacia adelante, eh, sin más. O sea, aquí, bueno, pues eh, hay muchísimas cosas que se fueron organizando sobre la marcha. Eh, y para empezar la figura que iba a ser eh, el ancla fundamental, principal y determinante sobre la que se iba a sustentar el trabajo del Athletic, eh, bueno, pues eh, quedó fuera de juego a las primeras de cambio eh, en un error, creo que Garrafal en su momento, bueno, pues oye, no se valoró como algo determinante o importante para los socios y a partir de ahí todo ha sido, bueno, pues sobre la marcha ¿no? Eh, Termina apareciendo una figura y como bien ha dicho Yosu, pues eh, todos sabíamos que estaba realizando esa función y bueno, ya oficialmente se ha designado eh, como ese máximo responsable. Eh, y a partir de aquí... Eh, comienza, bueno, pues yo creo que la semana pasada un proceso que, que bajo mi punto de vista tendría bastantes preguntas, ¿no? La primera, eh, ¿en base a qué has elegido a Wingen Arostegui como entrenador del Velo Athletic? Eh, entiendo que habrá, bueno, pues, porque claro, estaba como eh, máximo responsable metodológico una de las candidaturas y posteriormente pasó a ser el, el máximo responsable deportivo del, del filial. Eh, en base a qué a últimas temporadas como segundo entrenador porque bueno su currículum como primer entrenador al margen de Bermeo hace muchísimos años con el descenso a división de honor mm. eh, en el juvenil del Athletic eh, bueno haciendo temporadas algunas buenas pero bueno yo es que tampoco recuerdo ningún juvenil del Athletic que no haya acabado o ganando la Liga o acabando segundo ¿eh? bueno sí un año acabó tercero pero con él precisamente eh, me refiero a que evidentemente hay situaciones que bueno pues yo no digo que venga no pueda ser un buen formador, que seguramente eh, tendrá cualidades y condiciones de formador, pero sus últimas temporadas venían eh, de ser segundo entrenador de Cuco Ciganda, y, y bueno ahí me encantaría saber exactamente qué es lo que buscaban, o si también ha sido un salir hacia adelante, ¿no? A partir de ahí, pues bueno empiezas un proceso que creo que queda muy claro que no es tu apuesta, porque bueno, pues eh, a la primera de cambio prácticamente te lo has cargado eh, Hombre, creo que el equipo necesitaba un cambio, eso creo que es más que evidente, porque viendo al Vilo Athletic, hombre, pues la verdad es que pues, dejaba muchas dudas en lo que se refiere a, al fútbol que, que, bueno, pues, que estaba practicando, ¿no? Y sobre todo en la fase ofensiva. Eh, ¿Qué nos encontramos ahora? Pues bueno, pues yo creo que lo que viene pasando, sucediendo en Lezama durante los últimos años. Cada vez que aparece una nueva candidatura se produce un cambio. Yo entiendo, Mendy, comprendo que, que bueno que tires de la gente que que, que bueno que son conocidos, que tú confías y tienes fe en ellos, eh, pero bueno, yo entiendo que aquí tienen que estar los mejores formadores. Yo no sé si Payares es el mejor formador, no tengo ni idea. ¿eh? Bueno, a eh, ver, lo que si tenemos de currículum, digo, porque igual alguno está despistado mm. al respecto, ¿no?
2: Eh, comenzaba su carrera como entrenador en Venezuela, en dos clubes, Atlético Venezuela y Deportivo Táchira, luego eh, en España, en Los Barrios y en El Gandía… Después rumbo a Bolivia en el Real Potosí, otra vez en el Deportivo Táchira de
3: Venezuela y ahora vino Atlético. Sí, pero es que tampoco es que no me dice mucho. O sea, me refiero que no lo no, digo evidentemente por, por es poner un... nombres, no, sí, y por sí, poner sí, el currículum bueno, encima que... de la mesa, vamos. Pero bueno, sí, mente, pero has que... nombrado,
4: han nombrado unos clubs que quién son en el mundo del fútbol. Bueno, digo yo, yo
3: yo creo que, que esto es como todo. Cada vez que entra una nueva candidatura, cada vez que entra un nuevo responsable, lo que se hace es eh, coger a gente de tu confianza, y me parece estupendo, pero, pero y también entiendo y que esa digo, gente claro. de tu confianza, entiendo también que aparte de eso, esta elección va unida y basada en que consideras que es un profesional como la copa de un pino. Yo creo que en el EZAMA tienen que estar los mejores formadores, eh, sean de donde sean. Mm, ahora, entrar a valorar si es bueno o malo, pues ya se verá, con el tiempo, si lo hace bien o no. Pero lo que ocurre cada cuatro años es sistemático. Ahora bien, yo creo que si miramos a la acera de enfrente, eh, el repaso a nivel de trabajo de cantera durante los últimos años, manteniendo una figura, por ejemplo, como es la de Luquiriarte, que, que no sé cuántos años lleva ahí allí, pero que el modelo de trabajo, la forma de trabajar y cómo se están gestionando las cosas están a años luz, a años luz de cómo se ha desarrollado la cantera de Lezama en los últimos sí. años.
2: Y fíjate que, por ejemplo, ya hemos dicho que este año han comenzado muy mal tanto la Real B, bueno, el Sanse, como la Real C, pero están disparados ya últimamente y bueno han tomado sí, sí. un rumbo pues ya digo, hacia las primeras posiciones. Con es decir, una... que aunque este año han empezado mal, pues ya también
3: estamos viendo esos frutos. Con una reconversión espectacular de las plantillas y en este momento en segunda ref, la Real C jugando con muchos jugadores que la temporada pasada estaban en tercera división, incluso algunos de ellos cedidos. Por lo tanto, entiendo que con una práctica, eh, que no sé si será la oportuna o no, eh, Mendy. pero sí que es cierto que algún resultado parece que está dando. No, eso sí es eh, evidente que lo están dando. Ahora bien, yo termino ya con, con mi reflexión. Eh, yo creo que es un error, el basarse cada cuatro años o cada X años en que aparezca una persona para gestionar esto y se rodee de sus mejores mmm, profesionales, por lo que él considera los mejores profesionales. Eh, no sé cómo, cuál es la forma, Mendi, de orientar el trabajo en Fama. No lo sé. Creo que tenemos ejemplos cerca que, que evidentemente dejan muy a las claras eh, que algo están haciendo bien. Eh, bajo mi punto de vista... Yo no soy quien para juzgar ni a Payarés ni a ninguno de los que están ahí trabajando. A muchos dioses conozco y creo que me parece que son buenos entrenadores. Eh, si son los mejores, si son los idóneos, si no son los idóneos, es que no tengo ni idea. Ni idea. Eh, lo que sí sé es que cada cuatro años aquí entran unos, por cierto, los que se van, se van rajando de los que entran, que es curioso. Eso es, sí. eso es algo que yo de verdad me vuelvo loco. O sea, no entiendo nada. No entiendo por qué los que se marchan se van rajando. Por cierto, cuando entraste tú, eh, no sé, te sentó muy bien, ¿no? Entrar. O sea, es decir, cuando entraste tú tú eres el mejor, y cuando te marchas, eh, los que entran son muy malos. Hombre, pues me llama muchísimo la atención esa parte. Eh, yo creo que las cosas se siguen sin hacer bien. Eh, pero no porque Payares no sea un, bu un buen entrenador, que, que no tengo ni idea, mente, no. no si que seguramente ver, será si un buen entrenador. Ahora mismo es seguro. muy difícil decirlo. Pero um, lo que sí es cierto es que os establece una forma de trabajo, y repito, no soy quién yo, ¿eh? para marcar cuál tiene que ser, ni tan siquiera ni para opinar sobre ello, porque no me considero un experto a la hora de poder analizar cómo hay que funcionar a nivel de fútbol base y cuál es la estructura o metodología. Quizás yo creo que mantener una metodología, pero bueno, lo que sí es cierto es que la figura de Luke y Arte, por ejemplo en la Real, mm. ha sido una figura que no ha cambiado durante años. Aquí podemos ya, ver...
2: lo que pasa a ver, Hernando, yo estando sí. de acuerdo contigo que lo estoy, el, el problema aquí viene, bueno, problema, llámalo como quieras, el hecho de que la Real, pues bien sabemos que no hay elecciones, es decir, ahí ya funciona el club de otra manera desde hace un tiempo… Y afortunadamente, para ellos digo afortunadamente, les ha salido bien ese formato. Es decir, mantienen esa figura y ahí están los datos, los números, que yo creo que son indiscutibles al respecto. Uh -huh. Mira, gol de Corea. De Corea sí. Minuto 57, 1-2. Sigue ganando el equipo de Iñaki Williams. ¿eh? Gana. Digo que, claro, aquí tenemos lo que se ha dicho eh, una tras otra en las elecciones, diferentes elecciones a la presidencia del la TETIC, Siempre hay un tema que sale, absolutamente siempre, y es el de Lezama. Es decir, ¿por qué no separar Lezama de lo que es... El. Bueno, pues la pelea, ¿no? Por el de Ibaigane. Dicho así, de una manera gráfica. ¿Cuántos votos te dan? Claro, pero dices los nombres que tú propones para, para Lezama. Bueno, pero es posible. Claro, la pregunta que hay que hacerse: ¿Es posible separar lo que ocurra en cuanto a Ibaigane? A Lezama. ¿Se puede separar Lezama de lo que vaya siendo cada cuatro años una elección a la presidencia? Pues, no, pues a día de hoy la respuesta ha sido muy clara. No, no. es posible. Uh -huh. Y como no es posible, cada cuatro años nos encontramos a diferentes candidatos, cada uno se trae sus nombres para Lezama y cada uno con sus eh, libretos y su forma de trabajar y uh -huh. sus entrenadores. Tal cual. Claro. Entonces, estás a expensas de que cada año, o cada cuatro años mejor dicho, aciertes en los nombres. Uh -huh. Pero si aciertas, ¿qué ocurre? Que igual luego, bueno, pues van bien las cosas en Lezama mana el primer equipo o simplemente cambia la presidencia y cambian también las figuras de lezama aunque
3: lo estuvieran haciendo bien es un tema yo creo que sinceramente bastante bastante complejo es que aquí se está escondiendo muchas de las cosas porque el primer equipo lleva unas temporadas sensacionales ¿eh? pero eh, tienes el Vasconia uh -huh. en tercera división sí. sin más en tercera ref Vilo sí, sí. athletic en descenso en primera ref sí. eh, hombre es para analizar ¿eh? uh -huh. cuando supuestamente tienes que tener lo mejor de Euskadi sí, sí, es así Joshua
4: bueno, pues eh, después de lo que ha comentado Nando, que estoy de acuerdo, se puede decir que en casi todo, eh, yo la semana pasada ya, no sé, lancé como una pregunta al aire diciendo que quien había escogido a Bingen para ponerle ahí es el mismo que ha escogido ahora para poner a Payares. Eh, parece ser que por ahí se ha dejado caer que ha sido Sergio Navarro, ¿no? que es, mm. que es el, la persona que ahora dirige Lezama. Eh, porque el resto de la gente que está aquí parece ser que Sergio Navarro le conoce a Alex Payares porque trabajaron juntos en el Villarreal. Y digo yo, ¿y la confianza que nos están vendiendo ahora en Alex Payares, que puede ser el ideal? Ayer, yo, por ejemplo, yo no le conozco de nada. Y le voy a dar la, el margen de confianza, como creo que hay que dárselo, para ver, eh, porque no lleva más que una semana entrenando. Pero si dentro de 4, 5, 6, 7, 8 partidos el Bilbao Atleti sigue en descenso y a más distancia va a poderse salvar, eh, pues ya van a empezar otra vez los rumores. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que hay que sustituirle y traer otro? O sea, que esto que es? es, que sigan pasando, que sigan pasando entrenadores. Lo que yo sí vería una catástrofe, bajo mi punto de vista, es que el Bilbao Atleti baje a, a segunda ref. Tal y como se está montado el sistema de, de Lezama de progresión de jugadores, porque muchas veces no les dejas ir a otros primeras ref, porque dicen que el periodo de formación está allí, eh, y luego, ¿qué? ¿Tienes que disolver el Bilbo Aletti? ¿Qué tienes que hacer con ello? Por eso yo... No sé, veo un poco lo que habíamos dicho anteriormente, que normalmente Lezama da muchos votos a todo el que se presenta y bueno, pues siempre hay que tener contentos a ciertos sectores de, de los votantes del de Atleti. Uh -huh. Bueno, pues esto daría para mucho, Nando.
2: Como bien has apuntado no. en un principio, ha empatado Corea, por cierto. Eh, de nuevo, ¿eh? el, el 9, yo me atrevo a, a decir cómo se llama este señor, pero vamos, que el delantero centro del equipo coreano había anotado el 1-2 y ahora ha empatado la contienda. minutos 61 donde estamos ya en
3: ese Corea 2 gana 2. Que por cierto, me está encantando el 9. El primer gol es un golazo de movimiento delantero y este segundo, ya, como se buenísimo ahí, ¿eh? también. Es que lleva... a mí coge mira. la
4: espalda central alejado y, y a mí me ha encantado en este balón el portero de Gana, me ha encantado mucho, no sé si en, estará lloviendo, en, pero estaba debajo del palo Te ha no. en encantado Me ha encantado, sí, y, a, y al que ha rematado le ha encantado más que el portero no salga por ese balón uh -huh.
2: A ver, mensajes, dice uno, el Lilo Athletic va mal, pero la zona tranquila está cerca, decíamos que hay mucho Liga ahí, pero claro, es que claro eh, La zona tranquila la, llevamos, la claro. llevamos viendo ya. a tres
4: puntos de hace cinco semanas, sí, sí. afortunadamente ¿no?
2: Añade, más preocupantes lo del femenino B, los juveniles lo van mal, pero parece que este año no destacan en sus categorías nos dice otro, hace falta que venga Chirri de Zubieta. Eh, mira, Jokin Dice, hola a todos, soy Jokin de Gallerta. Okay. Eh, de crack, dice, siempre os escuchamos los lunes el programa de libre directo. Muy bien, Joaquín, abrazo Gran fuerte. Joaquín. Y, y otro nos pregunta aquí, ¿qué os parece eh, fichaje de Kikalabari por el Biló Athletic? Yo creo el otro día Nando, o sea, Nando no, yo sí si respondiste al asunto, me parece, porque creo que también nos lo preguntaban el lunes pasado, pero Nando no estuvo. Jeje.
3: no me haces mojarme? ¿eh? No
2: estoy... Hombre, pues me mira, preguntan directamente. Te...
3: soy muy claro, no, para el Atlético en este momento no le veo. Eh, creo que es un futbolista que, viendo cómo está la tercera división eh, y analizando el perfil de los futbolistas que, que puedes encontrar, jugadores jóvenes con proyección no hay muchos. Entiendo que la apuesta pueda ser la de Kikala, pero es cierto que Kikala en los partidos que ha destacado ha sido frente a laterales que le han dejado muchísimo espacio y de equipos, bueno, incluso te diré, dos de los partidos los he visto yo, uno fue con el Padura, que el, que el lateral en aquel día era Alonso el pobre, que, que no es lateral, que es central encima jugaba muy metido dentro, le permitían controlar le permitían salir hacia adentro con muchísimo espacio y Kikala ahí es tremendo, o sea Kikala como le dejes controlar y buscarte en uno contra uno te ahí te la lía, ahora eso sí, en el momento que ha tenido laterales que, que han estado encima de él y que le han dificultado esas situaciones, pues ha tenido problemas para mí es un fichaje a hacer a verle pero para el Athletic no, sinceramente, yo creo que, que no es el salto que debería de dar. Otra cosa es que le hagas una ficha de Basconia y que después veas. Eh, yo creo, ¿eh? es cierto que, que quizás yo aquí no soy objetivo porque tengo especial debilidad por Carlos Mateus. Mm. Eh, que nah. también es verdad que Carlos no está eh, después de la lesión de, de ligamento cruzado, que la temporada, la pretemporada anterior, hace. Pues eso, pues yo te digo que no haya visto un futbolista a un nivel así en el Basconia en muchos años. Impresionante de Carlos Mateus pero tiene la mala suerte de, de, de romperse para mí estaba muy por encima de Malcolm y de Luis eh, se rompe el cruzado y, y bueno y a partir de ahí evidentemente se trunca pues esa no sé si la progresión de Carlos habría sido la misma que tuvieron Malcom y, y Luis pero lo que sí es cierto es que se le fastidió ¿no? y ahora esta temporada eh, sí que es verdad que su rodilla ha quedado bien sí que es cierto que no está eh, pues bueno a veces esas rodillas cuesta ¿no? y se hinchan y la rodilla está muy bien a él se le ve que no cogea que no pero le falta ese puntito todavía de velocidad eh, lo que para él ha sido determinante no la velocidad pura eh, como tal sino esa velocidad gestual con sí. balón esas situaciones de buscarte que te desbordaba con una facilidad increíble está todavía buscando ese punto que es algo lógico después de haberte fastidiado un cruzado sí. para mí Carlos estando bien eh, me parece más apuesta porque además es la misma posición sí, ya, eh, claro. ahora sí. que entiendo que le lleven eh porque es lo que te digo, empiezas a mirar jugadores en tercera división con capacidad de proyección, los hay. Ahora bien, si me preguntas en tercera división a qué jugador te llevarías con rendimiento más inmediato, es urquicho Perena. Para mí. Vale. Pero es verdad que Urquicho en este momento tiene 24 años. Sí, sí. Entonces entiendo que no… Bueno, digo como jugador arriba, diferente o
4: distinto. Josu, si querías añadir algo más. Pues que el otro día ya dijimos que Kikala parece ser que se va a quedar en el Portugalete hasta que se abra el mercado, porque la posibilidad era que le harían ficha al Vasconia, pero por eso parece que ha quedado descartado, eh, pero es que también yo el otro día comenté, habrá que quitar a Luis Bilbao o habrá que quitar a, a Duares, ¿no?, para que juegue, porque juegan las posiciones de ellos, entonces… Pues no sé, ¿a qué apostamos? ya por eh, Kika que aparece ahora en el panorama futbolístico? ¿O por otros dos jugadores que ya, vamos a decir entre comillas, aunque ahora mismo no estén muy bien? ya conocemos y son apuestas que bueno, pues que se está viendo que el Atleti parece ser que, que quiere apostar por ellos. Entonces, pero bueno, a ver, cualquier jugador que pueda servir para intentar sacar al Bilbao Leti de ahí abajo, bienvenido sea, pienso yo para el club. Hemos gastado 25 minutos de programa,
2: hacemos una pausa y seguimos en la primera ref con el Morevieta, que empató, pudo ser mejor, cierto es. Y además aquí hay un mensaje para ti, Yoso.
0: Oye, ¿cómo va? Charcutería Xavier. Puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio. Más de 15 años de experiencia. Y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería
3: Xavier. Puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
0: Sidrería La Gabarra del Basquito en Deusto, con nueva gerencia, te ofrece un excelente menú de sidrería tradicional y carta. El bacalao espectacular y la carne exquisita. ¡Qué grande la Gabarra del Basquito! Comedores privados e incluso un choco a tu disposición. Prueba y corre la voz. En Botica Vieja 18, Sidrería La Gabarra del Basquito.
2: Seguimos en libre directo. Y sí, Josu, hay un mensaje para ti, dice un oyente. Yosu, ¿estabas preocupado por el amore? Y hay gol de Gana mira. Sí, asistencia sí, sí, sí. de Iñaki Williams. Y asistencia de Iñaki, efectivamente. Sí. Minuto 68, gana 3, copiados. Voy a partido el de esta mañana también, empate a 3, entre Camerún y Serbia. Pérate, Llevamos
4: ¿eh? 11 goles. Espérate, que se acaba empate en, a 3 todavía. ¿eh? Por también, eso, ¿no? sí.
2: O más allá, vete tú a saber. A ver, Josu, dice aquí. Estabas preocupado por el amore. Eh? Y ya dijo el coach que en cuanto ajusten la defensa, para arriba. Bueno, 1-1. Ayer, en esa visita a Lau de Logroñés, adelantaba a Buján para el Amore en el 28, empataba a Clau en el 87. Enseguida escuchamos al Mister porque uh -huh. se quejaba un poco de que les tenían ahí casi contra las cuerdas y no lo aprovecharon. Eh,
4: eso, respuesta al oyente, ¿qué le dices? Bueno, pues que el partido no empezó nada bien para el Amore porque... <risa> ¿Qué te pasa, Jesús? No, ah, no me ha atragantado. es sándwich, sándwich, eh, sándwich. que no empezó no empezó, nada bien, bueno, no empezó España... nada bien porque falló un penalti el, un penalti igual un poquito riguroso y bueno, ahí menos mal que pegó el balón en el, en el poste el jugador de Logroñés. Entonces, bueno, pero luego ya se fue un poquito asentando la more y la verdad que hizo un partido, también te voy a decir, la U de Logroñés debutaba con un entrenador nuevo sí, sí. y tampoco se le vio nada del otro mundo. ¿eh? O sea que, pero bueno, yo pienso que fue un partido competido. En la segunda parte tuvieron la U de Logroñés, vamos a decir, se espabiló un poquito, llegó con peligro, Maguna hizo un par de paradas buenas y claro, la pena es que ya y cuando te estás saboreando los tres puntos eh, te marcan el empate en un balón que cogió no me acuerdo ahora quién fue el jugador Méndez creo que fue y pues el balón creo que le da un pequeño bote delante antes a Maguna y se le cuela entonces, pero bueno, la verdad que está relacionando el equipo, no sé si tendrá algo que ver de que el míster Aris Mujic ahora no se puede sentar en el banquillo pero la verdad que el equipo está, está espabilando ¿eh? o sea que, pero bueno, oye, ahora mismo están a tres puntos de meterse en el play -off. vamos a ver si la semana que viene sigue la racha y al principio también no vayamos a ser tampoco ni ventajistas ni desventajistas que era un equipo al que le iba a costar tenía plantilla pero iba a costar al mister Arich hacer equipo pues porque son 20 jugadores nuevos entonces bueno, ha habido sus probaturas y ahora bueno, el otro día también bueno pues jugó Echeita, yo la verdad le vi un poquito lento, salió Echeita de, en el equipo inicial que no está jugando mucho pero bueno, quieras o no, siempre tiene ese punto de veteranía que sabe colocar en el campo a los compañeros que están a la UDEL ¿eh? y bueno, vamos a ver si continúan con esta muy buena racha de resultados y, y yo pienso que a vieta eh, no era su posición donde estaba abajo las expectativas era pelear por el playoff, pelear por el playoff no quiere decir que se vayan a meter y ahora mismo pues lo tiren al alcance de la mano siempre y cuando, lo que hemos dicho otra vez es que Urriche sea un fortín donde no se escapen apenas ya puntos de aquí al final de temporada porque fuera de casa siempre vas a pescar algo
2: Suma 18 puntos el equipo de Urriche en la octava plaza y está a 3 del playoff, que marca con 21, lamentablemente añado Osasuna os promesas. Nando, ¿qué te pareció el partido? Es empate, ahora escuchamos al Mister, lo que digo, ¿no? Que parece que pudieron apretar un poquito más al cuadro Riojano.
3: Pues primero, a mí me parece meritorio lo de la More, Mendy. Yo creo que. que... Ahora mismo me parece otro, otro equipo, me parece un equipo mucho más sólido y, y creo que de esa solidez es donde van a venir los resultados, porque después hay futbolistas muy interesantes. ¿eh? Mendi, en esa parte ofensiva creo que, que hay jugadores que, que en cualquier momento te la pueden liar y, y, bueno, y ya están siendo capaces de dar con la tecla, es cierto. Que el partido podía haber cambiado por ese penalti, que para mí es claro eh, pero claro, esto es lo de siempre lo de Isis, y como decía Luis Enrique, Isis el del rayo, ¿no? Y que juega muy bien al fútbol lo de los Isis, de poco vale eh, el amor pudo llegar incluso hasta sentenciar, pero bueno, la segunda mitad ya, como es normal, también el Lornes tuvo que apretar, el gol me parece un golazo yo creo que el área no está bien y, y el balón yo creo que bota justo antes como bien dice yo soy una zona que, que no está bien y me parece imposible de parar, o sea, me parece sacar un latigazo impresionante eh, bueno, yo te digo sinceramente, Vendi, ¿eh? visto cómo había arrancado el equipo. Y, y valorando un poco que, bueno, pues que, que yo creo que todo el mundo tenía ciertas dudas ¿no? sobre si iba a ser capaz de sentarse, porque bueno, pues, pues ofensivamente sí funcionaba, pero defensivamente no era capaz de dar con la tecla, ahora mismo despierta buenas sensaciones y también es verdad que este grupo está como está, ¿eh? que aquí como sí. te duermas, pues un par de semanas es para sí, donde sí, vas.
2: Es tremendo cómo está eso. Vamos mm -hmm. a bueno, escuchar al míster, mm -hmm. Ariz Mujica, después de este empate a uno, en su visita a la U de Logroñés.
5: Hombre, sumar fuera de casa siempre, siempre es bueno… Pero bueno, la verdad que, que, bueno, como tú has dicho, eh, al principio nos han perdonado, eh, han tenido el penalti ese para, para empezar ganando y bueno, y la verdad que, que creo que, bueno, nos hemos enfrentado a un equipo con, con muchas dudas en el que si llegamos a apretar de verdad, sobre todo en la primera parte, y ser conscientes de de que con mucha intensidad y, y presionando mejor podíamos hacer mucho daño a este equipo, ¿no? Que, bueno, pues haga, tiene dudas, ha venido un nuevo entrenador y, bueno, y al final eh, todo es un poco nuevo, pero sí, sí, sí que se veía sobre todo de, de mi posición que, que era un equipo de, de dudas y que no hemos podido aprovechar y, y es una pena, ¿no? Eh, tenemos que aprender de esto, tenemos que, que seguir adelante, pero, bueno, al final el punto es, es bueno porque todo lo que sea puntuar fuera de casa es, es bueno.
2: Y a la misma hora ¿eh? y el mismo día, domingo a las 12, a Morevieta, Atlético Baleares, porque ya hemos dicho que eh, también a las 12 del domingo juega el Vilo Athletic en casa frente al Cornella. Yo os voy a decir una cosa, no te he cortado antes, Josu, cuando estabas con tu respuesta y explicación de lo que había sido este partido, pero no sé, habéis sido un poco benevolos con Iñaki, decir que eso ha sido una asistencia, ¿eh? Bueno, o sea, él la va a pegar a puerta le pega Sí, pero ese,
4: eh, eh, la bota, ese toque pero ese, el... ese toque habilita sí, no, ya, ya, pero sí, ese gesto compañero. que hace sí, de golpe de todo ya, ya, y, ya, que parece que...
3: y la deja pasar No, no y, y y la toca, ¿no? La, toca, no. la toca ligeramente y habilita a su ya, compañero ya, ya. perfectamente para bueno, meter bueno, el gol todavía no. hay
4: defensas coreanos es que una... se están mirando pero es claro, una
3: intervención fundamental me Hombre, parece determinante determinante absolutamente porque primero los centrales el portero también piensa que le va a tirar él se despista y ese toque le deja a su compañero porque no
4: han visto esta jugada que viene aquí en el Atlético Sí, lleva haciendo años. Exacto, lo que pasa no bueno, le tienen estudiado. Fíjate Entonces, cómo le interpretó a sus ocurre? compañeros. Sin embargo, bueno, su compañero estaba ahí, al quite.
2: Nos vamos a la segunda ref, porque tenemos 25 minutos por delante. Tenemos que ir a la segunda, a la tercera, división de honor preferente, y hablar con Fran Rodríguez de Cantera Deportiva. Y en segunda ref, ¿qué tenemos? Pues, por un lado, que el Arenas ganó en el 85, con gol de Zorrilla, 1-0 al Beasain Que el River impuso 1-2 al Arnedo, doblete de Leandro, minutos 10 y 58. Manjón para el Arnedo en el 70 y el Guernica que no pasaba del empate a cero en casa frente a la U de Logroñés B
3: Nando Pues eh, victoria creo que merecida del Arenas frente a un Bessain que se está complicando la vida, eh, lo digo por aquello de los arrastres en, en la categoría eh, está con muchísimas lesiones y, y bueno, pues eh, no sé en el momento que sean capaces de, de recuperar gente creo que no va a tener ningún problema pero bueno, pues eh, lo que nos importa a nosotros evidentemente era la victoria del Guernic de la Arenas, perdón, que creo que que la merecieron antes, y en una falta lateral, cuando quedaban muy poquitos minutos, pues eh, Gonzalo Zorrilla, la verdad es que entró como un avión y, y puso el, el 1-0. Eh, seguir sumando y seguir manteniendo esa segunda posición, ¿no? Abriendo un poquito de brecha con el Brea que en este momento es estos, seis puntitos. Eh, sensación de Bueno, pues de que yo creo que el Arenas es un suma y sigue y gratificar la maravillosa temporada que están haciendo. ¿no? El River creo que lo necesitaba otros goles de Leandro que, que bueno que terminan por cortar eh, bueno pues eso pues cualquier fantasma que pudiera aparecer no que, que hombre que creo que perder un partido no era para que apareciera ningún fantasma pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que alguno podría llegar a decir ostras ¿sabes? y ahora va a venir una mala dinámica bueno pues se corta de plumazo y, y tres puntos de, de oro y el gerni pues yo creo que es vuelta un poco a lo mismo no a, a no terminar de arrancar afortunadamente en, en este grupo, Mendy, pues menos mal que, que lo que vemos ahí abajo, yo sigo diciendo lo mismo. No, no, no tengo eh, dudas de que se va a salvar todo el mundo en segunda red, pero claro, siguen pasando las semanas, Mendy, mm. y vamos ya con 12 jornadas y, y quién me iba a decir a mí que íbamos a ver a Guernica ahí metido ahí abajo, ¿no? Sí. Eh, a ver, que no estás a nada de a, de la tabla. A dos de la permanencia sí, ahora mismo. Estás a tres puntos del octavo. Sí, es que el grupo es, es, es,
2: es tremendo, Mendy. Sí, sí. Eh, ahora escuchamos a dos entrenadores porque no hemos podido recoger las palabras de Aitor Larrazabal pero sí de Aitor Calle y de Javi Laizola
4: ¿y qué nos dices Josu? Pues nada pues que el River sabe sobreponerse a estos golpes como fue el perder esa embatibilidad en su campo frente a un equipo vamos a decir de los que a priori no son de los que más miedo meten en este grupo, como era el Brea. Y ayer pues ganó solventemente en Arnedo tres puntos que le hacen seguir, con la misma credibilidad que tenía hace 15 días y con esa diferencia de cuatro puntos sobre el segundo, que es el Arenas, y de diez puntos sobre el sexto, que es el, el que cierra, vamos a decir, el, el playoff, la, la, los puestos de playoff El Guerni, pues en casa, por pues, la verdad que le cuesta. Le cuesta meter goles fuera de casa, pero es que en casa, donde por decirlo así, debería de... Eh, tener más posibilidades de acertar con la portería contraria, pues la verdad que no es, no es capaz de meter si no metes goles, a lo que más puedes aspirar, si no encajas es a llevarte un empate, y puntito a puntito ahora mismo, que todavía solamente van 12 jornadas, pues bueno pues te mantienes ahí en ese tira y afloja de que salgo de abajo, no pero eh, yo creo que lo mismo que hablamos de la Morevita que Urriche tiene que ser su, su punto fuerte, yo pienso que el Guernica Urbieta tiene que ser su tabla de salvación para salir ya ahí, para acabar en una posición cómoda a mitad, y el Arenas pues yo lo que puedo decir, estuve allí viendo el partido y el primer tiempo fue muy sosote, dominio del Arenas, pero no hubo ocasiones de ninguno de los dos equipos al Beasain se le vio desde un principio que estaba más preocupado en defender que en atacar, lo cual en primer tiempo no hubo ni un disparo. Y la verdad que a medida que fueron pasando los minutos en el campo de la Arenas, pues se veía que la Arenas era el que, sobre todo en cuanto lograban enlazar alguna jugada con cuatro o cinco pases, el peligro se mascaba. Hubo dos remates muy buenos de cabeza de Argente, que una saca al portero y otra la saca un defensa bajo los palos otro remate de Zorrilla que también saca un defensor y el ya cuando ya todo el mundo mmm, se mascaba que no íbamos a salir del empate un gran remate, un gran centro y un gran remate de cabeza de Gonzalo Zorrilla hizo pues que los tres puntos se quedaron merecidamente pues en tierras areneras que falta la CIA que llevaba ya sí, creo que sí, unos sí. dos meses sin conseguir una victoria en su campo no pero bueno, eh, tres puntos muy importantes y ahí sigue la arena, segundo en la tabla Y una, una pregunta sí. Yo no sé cuántas semanas lleva el Guernica en descenso, está a seis puntos del playoff. Sí, porque todos tropiezan. Mira, tú sí, echas un vistazo que, a los que están de abajo. Claro, es que el que gana Gerrica hoy, 13. luego se
2: tira dos semanas. Mía. Gerrica 13 y playoff, 19, dos victorias, ¿no?
4: Mira, tienes a Albrea, que cuando vino a las llanas no sé si estaba metido en puestos de descenso, sí, ha ganado dos semanas dos seguidas semanas, y está el sexto. Está el sexto. Eso es. pues porque están todos... Por lo mismo le podría pasar ahora mismo al Guernica. Ahora al Guernica le da por ganar dos partidos seguidos y se te pone ahí sexto, ah, séptimo, octavo. Porque es que todo el mundo es incapaz de hacer dos... Bueno, quitando el sextao, toda esa racha tan buena que ha tenido, mira la Real Sociedad. ¿eh? No hace cinco o seis semanas le sí, veíamos sí, le ahí abajo, en descenso, y está el tercero,
2: sea está el tercero es sí, por señor. la igualdad que hay, entre a uno todos los de las Arenas seguimos. y a cinco del Sestao River, que sí. sigue siendo el mejor de los nuestros, ascenso directo ahora mismo para los de Aitor Calle, que nos decía esto tras esa victoria en Arnedo. Uf,
6: pues muy importante, hoy era muy importante después de, de la derrota de, del otro día contra el Brea, pues lo que hablamos el, el último día, ¿no? necesitábamos pues, eh, conseguir un resultado positivo y, y bueno el partido más cercano que teníamos en el tiempo era este y, y bueno sabíamos además que veníamos a, a un campo que, que tiene mucha dificultad, un equipo que está haciendo las cosas pues, bastante bien e incluso pues, bueno, ha sido capaz también de, de superar ronda de copa y, y bueno pues la verdad es que la victoria hoy era, como te digo, muy importante, lo hemos conseguido y la verdad es que muy contento. Creo que, que si hay que ponerle algún pero al partido de hoy, creo que es, que es ese, ¿no? Que creo que, que hemos sido capaces de generar, yo creo, que los partidos que, que más ocasiones hemos podido generar y, y, además, y además ocasiones, pues yo creo que bastante claras, nos han sacado dos de, de debajo de la raya, la es que hemos tenido infinidad, incluso en estrategia hemos tenido situaciones también, pero no se ha cumplido esa ley, ¿no? De que cuando perdonas el rival al final te, te, te lo hace pagar y... Y bueno, afortunadamente ha salido bien, pero es cierto que era un partido que, que lo teníamos que haber tenido cerrado mucho antes y, y que nosotros mismos, pues al no tener ese acierto, se ha, se ha, se ha complicado y, y al final hemos tenido que sufrir.
2: Y esto es lo que nos decía Javier Olaizola, el técnico del Arenas tras esa victoria por 1-0, al Beasain Sabíamos
1: perfectamente el equipo que nos enfrentábamos, un equipo muy bien organizado en el aspecto táctico, eh, que están acostumbrados a ser ganadores de duelos, de segundas jugadas, con gente por delante del balón, del medio campo hacia adelante, sobre todo muy dinámicos, eh, con gran capacidad de trabajo. Luego, encima, ya han sacado regozo, como una referente allá, a un tío veterano que sabe perfectamente cómo hay que darle o en qué momento hay que darle continuidad, cuando hay que darle pausa. Y sabíamos que iba a ser muy complicado. Es un equipo muy difícil de ganar eh, y el primer tiempo. Pues, eh, nos hemos contagiado un poco del fútbol de ellos es cierto que por los ritmos que llevábamos, que se paraban cada dos de la pelota nos costaba entrar en el juego pero el mensaje del descanso sí es ese o sea, jugar a fútbol nosotros somos fuertes y buenos cuando jugamos a fútbol y cuando nos contagiamos de, del fútbol del rival que en este caso sea más de juego directo una escuadra y tal pues eh, nos cuesta entrar partido. En no había que esconder la realidad llevamos desde el día de la Real sin ganar en casa en Liga eh, tenemos ahora seis, pero teníamos siete partidos de, o sea, cinco partidos de siete eh, de Liga en, aquí en Movena en casa. Los equipos que quieren conseguir objetivos eh, hay que ser, tienen que ser fuertes en casa. Eh, que sea también un llamamiento para los rivales que ganar aquí o sacar algo va a ser muy difícil. Entonces eh, por todos esos aspectos eso es muy importante la victoria. ¿eh?
2: Lo dicho River, ascenso directo, 27 puntos 23 arenas en playoff junto a la Real C, Ute del Delano y tenemos al Guernica cuarto por la cola, decimo quinto en descenso con 13 puntos pero bueno, lo que decimos a dos de la permanencia que con 15 marca el Racing Rioja que por cierto es el rival del domingo a las 5 y media de un Sextao River que por tanto pues va a jugar como local en las llanas. Estado River, Racing Rioja lo dicho domingo 5 y media y a las 5 arenas Guernica. Cerramos aquí la segunda ref, vamos con la
0: tercera Oye cómo va 421-2114, gimnasios Mugendo, ven y diviértete. En Óptica Lázaro, tu centro óptico total, tus gafas de cerca o de lejos en colores combinables, 2 por uno por solo 99 euros. Óptica
3: Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti. Ay,
2: Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com
0: ¿Ya sabes qué grado estudiar?
2: ¿Aún no? Es normal. Es una decisión importante.
0: Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 7 de noviembre al 15 de diciembre presenciales y online. Inscríbete en deusto.es barra sesiones. Jason.
2: Y nos vamos con la tercera ref. Teníamos tres derbis, en dos de ellos con un 2 en la Quiniela, Portu 2, Vasconia 3, Padura 0, Baracaldo 1 y el otro se quedaba en casa con ese Cultu 4 de Usto 0. Además el Urduliz perdía 3-1 en su visita a la Naitas, 1, Aurrera de Andarroa 1, San Ignacio 1... Y por otra parte, leyó el a que se imponía 2-1 al lago Nonac. Y ya por decirlo todo, pues empate a 1 entre Aurrera de Vitoria y Turín. Y el Vitoria que arrasaba en pasalla, 0-5. Así que esos son los resultados. Y a
4: modo de resumen y de análisis, ¿qué decimos, Josu? Bueno, pues yo empezaría por el suma y sigue del Baracaldo. Un campo, bueno, pues que podía tener su, su, su riesgo, ¿no? Porque... Ha roto una racha muy buena de seis semanas, eh, me parece que son sin perder el padura, que se había colocado unas posiciones muy buenas para ser un debutante en la categoría, y a pesar de que el resultado es eh, 0-1, pues el resultado pudo haber sido un poquito más amplio, ¿no? Pero bueno, la cosa es ganar los partidos y en este caso lo consiguió. Eh... No me sorprende, pero sí me sorprende por el resultado abultado, ese Cultu 4-Deusto 0. Eh, falta le hacía a la cultu ganar y encima ganar contundentemente a un buen equipo como es el Deusto. Y luego, pues el Lejoa. Leyoa también le hacía falta ganar, ¿no? 2-1 frente a un Lagunonac que, bueno, que no está viviendo sus mejores momentos. Y luego, pues lo más sorprendente también ha sido pues la derrota del Porto, después de ir ganando por dos goles a cero. Encima de minuto 87 seguía ganando por dos goles a uno. Y pues eh, el Vasconia tuvo el acierto de, de hacer dos goles al final y llevarse los tres puntos. ¿no? Eh, una pena la derrota del Urduliz eh, frente a la Neitasuna, pues que con esa derrota le hace asomarse un poquito al abismo, porque ya está un punto por encima y mirando un poquito la segunda red, ahora mismo tenemos dos equipos vascos en puestos de descenso, pero bueno, estamos todavía con un margen de mejora suficiente y bueno, yo sería un poquito lo que destacaría un poquito de lo que ha habido esta semana en este grupo cuarto de la tercera división.
3: Yo me quedo que tras 11 jornadas eh, sería un poco parecido a lo que sucede en la, en la segunda ref, el sector del Baracaldo, ¿eh? que, que, bueno, que creo que desde el principio de temporada ya lo dijimos, y, y bueno, pues yo no sé si cuando se, se cumplirá eh, no este ascenso, pero, dices, ¿no? pero bueno. Mucho yo, no, no creo que… Yo he dicho fácil. alguna fecha, no creo que me equivoque, pero bueno, no me equivocaré mucho. Eh, no voy a decirla, por si acaso que luego no digan que no, que no gafo. Eh, pues me llama muchísimo la atención la, la enorme igualdad, ¿no? El que equipos que, que han arrancado de forma muy regular o incluso alguno abajo, 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 que, que estén a dos puntos o a un punto de playoff. Eh, creo que quiere decir bastante sobre la categoría, cómo está, de igualadísima, eh, excepto en el primero y en el último puesto. Uh -huh. Que bien. esto no quiere decir que el último puesto esté ya asignado a la horrera, porque te aseguro que a alguno le va a ganar. Por todo de pronto a San Ignacio le ha ganado y al Turín le ha empatado. Que fíjate con esos puntos, donde estarían uno y otro, ahora mismo seguramente fuera de puestos de descenso. Eh, yo. Sí que me gustaría mendi destacar o para mí llama la atención el, esa temporada lo que decía Iosu ¿no? del, del Padura que a pesar de la derrota de ayer yo yo sí que me parece muy 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 meritorio ¿no? lo, que, lo que están haciendo y, y bueno y a pesar de que lleva una dinámica muy muy buena y que se rompió ayer eh, bueno pues eh, siguen estando cerquita de esos puestos de, de descenso pero pero sí que dan una buena sensación ¿no? cara a, a, a futuro y, y luego pues para mí llama mucho la atención el la derrota del Porto, ¿no? Yo no voy a decir que me haya sorprendido, pero hombre, pues eh, próxima semana Victoria Porto, ¿eh?
4: Ya, yeah. sí, sí. Basta, basta que hemos comentado la Herrera de Vitoria decir que esta semana ha habido cambio en el banquillo, ha salido el banquillo Sergio Santano, todavía no sabemos quién es el sustituto, pero ya este fin de semana en ese empate en casa frente al, al Turín, pues ha habido cambio en el banquillo de, de la Herrera de Victoria.
1: Joder. No les
4: deseamos nada malo, pero bueno. la verdad que... Pero son rivales. Eh, entonces... No tiene pinta, ni con un entrenador ni con otro, de que la Herrera de Vitoria lo va a tener muy difícil pasar a la categoría.
2: Es que han sumado cuatro puntos en once jornadas, así que lo tienen ciertamente complicado el descenso. Afortunadamente, sin rastro vizcaíno, porque ahí están San Ignacio, Turín y Herrera de Vitoria. El peor de los nuestros, en cuanto a la clasificación, es el Urduli, duodécimo con once. Y de ahí para arriba, noveno el Padura con catorce. Quince suma la Herrera, que es octavo. La Cultu, séptima, con dieciséis. Portu, sexto, con diecisiete. A partir de ahí, playoff y como seguimos de abajo arriba, pues decimos que el Deusto es quinto con 17. Vitoria, es verdad que se nos ha colado ahí. El filial de Leibar es cuarto con 18 unidades. Tercero el Leyoa con 20. Segundo Basconia 21 y disparado el Baracaldo con 31. 10 partidos ganados, 1 empatado, ninguno perdido. 25 goles a favor y 2 en contra. Próxima jornada, comentamos rápidamente: el Turín aurrera de Ondarroa, Baracaldo Cultu, Deusto Herrera de Vitoria, Urduliz Padura, Basconia Leyoa. Vitoria, portu y luego tenemos dos duelos sin rastro de los nuestros. Luego, un Aneitas, una y el San Ignacio, pasa eh, Breve, la parada que vamos a hacer y vamos con el fútbol regional.
0: Erri Ratia. Cenar en la RUZ. Ahora con los nuevos menús Sirgueras puedes empezar o terminar la noche desde 18 euros. Sí. Reserva ya y disfruta de esta cocina mediterránea en plan picoteo o con un menú de cena más info en laruzbilbao.com y en nuestras redes. Estamos en urbitarte24 junto a la ría. Desde hace 14 años de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web de lospiesalacabeza.es.
4: Gordesola reúne al ganado más selecto y variopinto este primer domingo de diciembre. Feria Agrícola Ganadera y Artesana de San Andrés y la Inmaculada. Concursos Provincial de la Raza Frisona del Asno de Encartaciones. Campeonato Euskaloyoa y Espectáculo de Cetrería. Gordesola Coudalac, Onguietorria, Ematendisu.
3: La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con Precios de Fábula.
2: Ocho minutos por delante y tenemos que ir a la división de honor, donde hay un hombre propio, Yosu, Nando, y es el de Ibai, que ha debutado ya con el Santucho. Empate a uno en ese encuentro frente al más dio la asistencia del tanto de Urco Vera. A bueno, ver, como eh, comentario, ¿eh? luego podéis tirar por
4: donde queráis. El tanto fue de penalti. No sé, yo no estuve en ese partido. Igual uh, dice. Pero la jugada... ¿no? Ah, Oye, vale, vale. las vale, crónicas,
2: no, no, no. eso es lo que... Yo no estuve. Vamos, pero las crónicas lo que nos dicen es eso. ¿Eh? Bueno, Te lo yo lo así tal cual. Asistente de, de lujo, de Urcovera. Bueno. Ah, es verdad que luego, autor... De penal en el 1-1. Así que. No sé, bueno, no sé, no sé. Yo he sí, no estado comentarlo. Por, lo cual, por comentarlo.
1: Así ya, sí, ya, ya. Más. Ya.
2: Lo, lo que sí te
3: puedo oye, decir. Igual es, es una nueva que, cuestión fútbol. Es que fútbol. sí que le dijo a Urko que lo tirara. Ah, por igual se fue a hacer la asistencia. No sé si eso lo consideran como asistencia. Pero
2: vamos. Oye, no, Mira, mira si está cambiando que nos vamos a 10 minutos de tiempo extra en el Corea 2 gana 3. Uh -huh. O sea, imagínate cómo está el fútbol. Uh -huh. Bueno, cuéntame.
3: Eh, bueno, pues yo creo que hay que quedarse con el delirio, ¿no? 6 de 6 y... Bueno, ya os comenté el día de, del Santuchu que, que a mí particularmente es de los equipos que más me haya gustado. De todo lo que he visto en honor hasta ahora, os diría que es el, el equipo que, que, bueno, que mejores sensaciones me ha dejado. También es verdad que les he visto un partido y evidentemente pues, poco se puede decir solamente con un encuentro, ¿no? Eh, y todavía me quedan por ver algunos equipos. ¿eh? Eh, no me sorprende. Es verdad que son números muy, muy buenos para, para esta categoría donde cualquiera eh, te hace perder pluma. Y, y yo creo que evidentemente van a perder puntos, o sea, esto no va a ser un coser y cantar, ni mucho menos pero ya por lo de pronto se han asentado en esa, en esa posición eh, yo no sé si se puede decir aquello de que da la sensación de que se puede romper algo yo creo que para nada, me parece que todavía va a haber muchos cambios, muchos cambios me refiero a que hay equipos que, que están instalados a mitad de la tabla y que seguramente van a ser capaces de recortar distancia, eh, fíjate abajo que, que bueno, pues que, que daba la sensación que incluso que tres equipos quedan descolgados y el avanto bueno pues eh vuelve a sumar y comprime muchísimo la clasificación sí que es verdad que, que bueno, que, que llama un poco la atención ver a ciertos equipos en esa en esa parte baja, ¿no? Pues bueno, pues porque yo creo que, que no esperábamos bueno, pues, pues igual eh, el mismo hecho ¿no? Que, que tampoco tenía que estar llamado a grandes metas ni mucho menos a pelear por el ascenso, pero hombre, estar a un puntito pues, pues sí que sorprende un poco el Bermeo, pues llamaba mucho la atención solamente verle a tres puntos de, del descenso y menos mal, porque fue capaz de ganar a Herandio, y no estaría todavía en una situación más complicada. El Zaya, pues hombre, que esté con 16 puntos, pues sorprende. Zamudio, pues bueno, pues buena victoria porque si no también se hubiera complicado un poquito la vida. Eh, yo también te destacaría el, el, el para mí el Balma, que su trayectoria últimamente es francamente buena. Ha salido de esas posiciones complicadas y, y creo que dando bueno pues buenas sensaciones a mí yo, por ejemplo cuando les vi en Zamudio es un equipo que me, me gustó mucho y creo que mereció bastante más en aquel encuentro o sea que, que bueno pues, pues eh, seguimos con una división de honor Mendy que bueno pues que cada semana nos deja un montón de, de sorpresas entre comillas eh, porque creo que la igualdad es la tónica predominante yo con qué te quedas tú
4: pues yo me quedaría con bueno con el afianzamiento del Derio en el liderato y el segundo puesto al que es Sao Paulo San Pedro no después de levantar el otro día... Y un partido frente a un somorrostro que se fue al descanso con 0-1 el partido acabó con 4-3 a favor del San Pedro y se afianza y en esa, bueno, se afianza llega a esa segunda posición eh, parece ser que de momento estas dos últimas semanas el Herandio ha perdido un poquito de gas y esta semana pues ha perdido en Bermeo que el Bermeo llevaba, me parece que eran cinco partidos sin conseguir la victoria y lo que sí me está un poquito extrañando es que lleva al gecho ya me parece que son seis semanas sin poder conseguir la victoria. Un equipo en el que se podía intuir de que podría estar peleando por lo menos de la mitad de la talba para arriba, aunque hay poquitos puntos de diferencia, pero sí que me extraña un poquito. El avanto... Con su victoria en Yurreta, pues le iguala puntos al Yurretaco y hace que la parte de abajo se quede más comprimida, en la cual solamente hay dos equipos, como son Abadiño y Elorrio, que se han quedado pues ya ahora mismo a seis puntos de la salvación. Queda mucho, pero la verdad que tanto Abadiño como Elorrio, si no espabilan y reaccionan rápido, pues la verdad que se pueden correr el peligro de quedarse un poquito ahí abajo aislados. Nos dice un oyente nos aclara lo de Ibai, dice
2: Caiso, Ibai sacó el córner que forzó el penal de Aburco. Ahí está la explicación de esa especie de asistencia. Entonces le pone el balón y luego le hacen ya el penalti a Urco. Pero bueno, ya estabas pensando, nando, que el fútbol lo había cambiado más de lo que tú pensabas en los últimos tiempos. Oye, dejarle el balón para que lo tire también puede ser una asistencia, ¿no? No sé. Sí, sí, no. Y como idea hasta dónde puede tirarlo. Eh? Hacia bueno, esa escuadra hacia la otra, en fin. Ya, sí que le damos vueltas en mendí. Que sea asistencia, un penalti, telita, ¿eh? Oh. Bueno, eh, vamos a ver si luego nos da tiempo nada, en unos segunditos eh, lo de la preferente y si no lo dejamos para el próximo lunes porque tenemos que ir con Cantera y son las 4
0: menos 3 minutos En Lines queremos ser tu partner tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online Lines, líder en marketing digital Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaino. Cubrimos todo el fútbol desde Segunda División hasta los Benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala los martes, crónicas de los partidos y los viernes las previas, información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol, conoce la cantera.
2: Y tenemos ya a Fran Rodríguez, cantera deportiva, Racha Aldeón, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
2: Pues cuéntanos, ¿qué tenemos mañana en los kioscos?
7: Pues mira, tenemos una, una portada muy muy especial, muy llamativa. En este caso nos hemos ido hasta Usánsolo, hemos eh, estado con el humoreona que jugaba este fin de semana su primer partido como, como municipio propio después de la segregación que, que las Juntas Generales les han aprobado esta semana y tenemos una portada muy chula que yo creo que, que gustará. Bueno, evidentemente a ellos, a, a todo el barrio y a todo el pueblo ya o a todo el municipio de Usánsolo y yo creo que a todo el fútbol base vizcaíno también. Hacemos mención, evidentemente, al regreso de, de Ibai Gómez a Al Santuchu, después de trece de años de estar en el fútbol profesional y tras dieciséis años estando en esa casa, a la presentación del cincuenta aniversario del Land of Back, que es esta tarde y que estaremos presentes allí también, y por supuesto a nuestro balón de oro Iñaki Williams, que debutaba en un mundial y teníamos también nuestro guiño en la portada de mañana, y dentro nada menos que 40 páginas con, con un montón de, de noticias crónicas, reportajes, fotos que, que va a gustar seguro porque aparecen todas las categorías de nuestro fútbol base.
2: Pues como siempre, todos los martes y los viernes, en nuestros kioscos, Cantera Deportiva. Fran, fuerte abrazo. Buena semana.
7: Venga, feliz semana a todos. Aburra. Venga, aburra. Aburra.
2: Bueno, eh, nada, en
4: 20 segundos, ¿qué destacamos, Josu, de la preferente? Bueno, pues destacar que Ocharcoaga se afianza en su liderato, gracias a la victoria en Zaldívar frente al Zaldúa por cero goles a dos. El Iturri sigue ahí amarrado a ellos a un punto. Eh, con ese empate en Echavarri y también pues la victoria de La Ratia en Archanda frente al Moraza, pues, que le hace también con 22 puntos, estar ahí pegadito a Liturri y a Ocharcuaga, eh, en lo cual le da pues eso, pues eso una uno, una vista a la clasificación muy bonita, porque va a haber mucha pelea al final, porque también el Gallarta está con 21 puntos y el Gordesola con 20. Uh -huh. Y Nando, eh, claro, no tenemos ya tiempo Pero
2: aquí un oyente te pregunta eh, Pregunta para Nando, ¿qué le parece la gestión del Danok? Fíjate tú, Puf, ¿qué pregunta? Anda, que no nos ¿no? daría para tiempo Dice, creo que hacía tiempo que los juveniles no lo hacían tan mal Bueno, eh, sé sí, su mensaje, pero esa era la pregunta Puf, Lo dejamos para el lunes, fuf, entonces eso es la rueda, Te lo apuntas, ¿eh? Como recados Vale, eh? vale, venga, sí, o sí a ver si puedo estar <risa> Nando Alonso, un placer, Igualmente. hasta el próximo lunes Si las agendas nos lo eh, permiten Bueno, es. si te lo permite, mejor dicho Ahor, amigo our Yo soy Zurunzaga, que ha sido un placer eh, Contigo cuento sí o sí vale. Incluso a veces haces incursiones en el especial mundial de Iker Torrescusa y de Gonchal Galán. ¿Eh? Todos los días de 9 a 10, salvo los martes de 8 a 9. Y el viernes pasado estuviste por aquí. Sí, sí. así,
4: ¿Y esta semana te toca?
2: Posiblemente igual, igual te que, fichan otra vez.
4: Eh, Repetitivamente. Podría ser, ¿no? ¿Eh? quién sí. sabe ¿no?
2: O sea que la siguiente incursión no va a ser el lunes que viene, sí. sino esta semana por la noche, versión sí. nocturna, Vendré de la Universidad Mundial. ¿Vendrás ¿Eh? ya cenado, no? Sí.
3: O pasaré primero Tía, por la universidad de sándwiches. No subo a, a las noches. Porque a los mediodías no veo ni uno. Gracias a los dos. Muy agurching.
2: Cerramos aquí el libre directo. Nuestro oye, ¿cómo va? Y termina, por cierto, el partido del Mundial con el triunfo de Ghana 3-2 sobre Corea del Sur. Bueno, pues nada, que de ellos hablará precisamente a las 9 de la noche nuestros compañeros, con Iker Torrescusa y con Gonzalo Galán. Especial Mundial todos los días de 9 a 10 de lunes a viernes, bueno, salvo los martes ya hemos dicho que pasa de 8 a 9. Y ahora ¿qué hacemos? Les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular en Ratia Agur.